0: Vous êtes sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de nous permettre de découvrir des personnes inspirantes et d'avoir des clés pour atteindre nos ambitions. Je suis Tanguy de bangui cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Aujourd'hui, j'échange avec Juline Gaffaounin, qui est fiscaliste. Elle nous donne les astuces pour payer ce qu'elle appelle le juste impôt, faire face à un contrôle fiscal et pour ceux qui iront jusqu'au bout, vous aurez même droit à des conseils d'optimisation fiscale. C'est hyper intéressant et je pense que tout entrepreneur a besoin d'avoir ces informations parce que on gagne, on gagne de l'argent, on a un gros résultat. Mais lorsque les impôts viennent pour nous demander euh, de contribuer, eh bien si on n'a pas anticipé, on se retrouve à payer des sommes et parfois dans les difficultés financières. Donc restez jusqu'au bout si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes étudiant, écoutez également. Qu'est-ce que c'est que le métier de fiscaliste Je vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt. Julie, ça va Ça va et toi Très bien, très bien. Donc pour vous présenter, Julie, en deux secondes, c'est la secrétaire générale de Black Network euh, mmh. la responsable des événements. Et qui est aussi, de, dans son activité, dans le civil, on va dire, elle est euh, fiscaliste. Euh, est mais c'est quoi une fiscaliste, Julie
1: Alors, une, une fiscaliste, c'est une personne qui va accompagner l'entreprise
0: okay.
1: pour qu'elle paye euh, le juste impôt.
0: D'accord, c'est que en entreprise
1: ah non, pas qu'en entreprise. Là, je parle de moi fiscaliste, c'est vrai.
0: Ouais.
1: Mais euh, un fiscaliste est une personne qui va accompagner euh, soit les particuliers, soit les entreprises mmh. pour payer le juste impôt. Et puis aussi, il peut accompagner l'administration fiscale à recouvrer
0: le, le juste impôt. D'accord. C'est quoi le juste impôt
1: Alors, le juste impôt, c'est l'impôt qu'il faut payer, l'impôt qui est bien calculé, euh, l'impôt qui est calculé selon les règles de l'art,
0: je dirais. Ouais. Parce qu'il arrive que l'administration nous fasse payer un impôt qu'on ne devrait pas payer, ça peut arriver
1: Ouais, ça peut arriver. Hein. Donc, sur la partie euh, taxe foncière, par exemple, euh, il peut arriver que l'administration fiscale impose mal les, les, les terrains, les maisons. Elle euh, considère que euh, une maison a, a une surface de, je sais pas, moi, 100 mètres euh, carrés. On peut même partir plutôt sur les locaux commerciaux. Un local commercial a une surface de 100 mètres carrés, mais avec euh, plus de, de parties pour l'activité que de couloirs ou de dépendances. Et elle va mal répartir les choses dans son calcul et faire en sorte que l'entreprise ait une taxe foncière beaucoup plus élevée qu'elle ne devrait. Et donc là, on part dans un contentieux pour récupérer ce qu'on a mal payé au niveau de la taxe foncière, la mauvaise imposition qu'on a eue et puis payer le juste impôt justement, la juste taxe foncière. Donc ça arrive fréquemment.
0: D'accord. Et du coup, toi, ton activité au quotidien, c'est quoi tes missions dans une journée type ou une semaine type, c'est quoi Tu fais quoi
1: Alors, mon activité aujourd'hui, euh, c'est une activité de fiscaliste beaucoup euh, axée vers, euh, tournée vers l'international, on va dire, parce que je suis quand même dans un groupe international. Euh, ça va être de, de communiquer avec euh, les comptables. Je travaille beaucoup en collaboration avec euh, les comptables pour euh, leur expliquer euh, les règles, par exemple, de la TVA, pour les opérations... Euh, intracommunautaire ou local. Donc intracommunautaire, c'est de la France euh, avec des entreprises euh, de l'Union européenne. Mmh. Et c'est ce qu'on fait beaucoup. Leur expliquer est-ce qu'ils doivent mettre de la TVA sur telle ou telle facture ou pas, les mentions à respecter, etc. Les cas particuliers. Par exemple, quand on a, ça ça arrive fréquemment, on a des opérations qu'on appelle triangulaires. Donc on va avoir une société A qui est en France, qui mmh. vend à une société B qui est en Italie et qui revend à une société C qui est en Espagne par exemple oui, et la marchandise elle va directement de la France vers l'Espagne comment traiter ça euh, quelles sont les particularités donc je suis souvent interrogée par les comptables sur ça après je vais les accompagner parfois sur la taxe foncière j'ai pas de journée type parce que je suis un peu euh, le, le conseiller, la consultante de de ces de comptables. Après, euh, je vais travailler sur euh, toutes les problématiques de prix de transfert aussi. Les prix de transfert, c'est euh, on va dire de, du droit de la, enfin c'est pas du droit de la concurrence, c'est euh, faire en sorte que dans un groupe de sociétés, on ait euh, une euh, une juste application, enfin encore qu'on qu applique le juste prix à des transactions qui sont entre eux. Euh, la société française et euh, les soci ses filiales à l'étranger. Il faut que le prix qui est pratiqué entre la société française et ses filiales à l'étranger soit similaire à un prix qui aurait été pratiqué si la société avait euh, contracté avec une société mmh. tierce. Donc je fais beaucoup de ça aussi, je justifie ces prix euh, par, par la de... fiscalité du Ouais, coup. en fait, c'est une obligation fiscale ah. et du coup, euh, je, je documente les flux pour expliquer à l'administration fiscale pourquoi on a appliqué tel ou tel prix. Ah. On, va, on va dire ça comme ça. Donc, ça en ça fait, être...
0: l'interlocuteur de l'administration fiscale Aussi. au sein de l'entreprise
1: C'est ça, oh, c'est ça. Donc euh, voilà, je, je suis l'interlocutrice des, des, euh, des comptables, de l'administration fiscale et de toute personne qui aurait besoin euh, des besoins liés à la fiscalité dans mon entreprise.
0: Ok, D'accord. Et là, toi, ta carrière, tu as toujours fait dans des grands groupes?
1: Euh, oui. Ouais, mmh. c'est vrai. J'ai, bon, j'ai, j'ai deux entreprises à mon arc et mmh. ce sont des entreprises de grands groupes. Ouais, c'est ça. D'accord.
0: Et juste un petit point. Moi, je sais, que quand j'étais à la fac, euh, on, on on regardait beaucoup les fiscalistes parce que c'est les mieux rémunérés. <rire> euh, on dit qu'un avocat fiscaliste gagne en moyenne 15 000 euros par mois.
2: Oh. Pour un avocat ah, fiscaliste, un avocat. en tout cas, je parle bien ouais. d'un avocat.
0: Ouais. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que tu trouves que sur le marché du travail, vous êtes les mieux rémunérés Sur le marché du travail enfin, Non. Dans, par rapport aux juristes, je pense.
1: Ah oui, par rapport aux juristes, euh, je pense qu'on est vraiment pas mal. <rire> je pense qu'on est pas mal. Euh, ouais, je pense qu'on est pas mal. Au départ, on. Ouais, je pense qu'on part de plus haut que que les juristes, les mmh. autres juristes mmh. et après euh, ça monte ça grimpe très vite. D'accord. Mais on stagne à un moment quand même.
0: Okay. C'est bon à savoir pour les étudiants. C'est pour ça que je posais la question. Si tu es étudiant et que tu t'intéresses au, au métier du droit et de la finance, voilà, ouais. la fiscalité, c'est là où il y a quand même pas mal de de, de sous. Parce que tu fais gagner aussi beaucoup d'argent à l'entreprise
1: C'est ça. Soit tu en fais gagner, soit tu leur fais économiser de l'argent. Mmh. Mais l'un dans l'autre, c'est pareil, finalement.
0: Mmh.
1: Et euh, ouais, c'est un beau métier. Ça peut faire peur. Ouais. Beaucoup de gens ont, ont peur, je trouve, de la fiscalité. Mais à tort, hein, ouais. c'est un métier comme un autre. Il faut juste se plonger dans les textes et après euh, avancer. Et parfois, je me dis même que d'autres juristes sont, ont beaucoup plus de mérite que nous parce qu'ils sont beaucoup plus dans les textes que nous. Finalement, mmh. nous, c'est quand même assez pragmatique quand on regarde mmh. bien. Donc euh, non, il ne faut pas avoir peur de ce métier. Hein. Si, si quelqu'un a envie de... Non, pas de gagner des sous, mais de,
2: <rire> de, de,
1: de se creuser et d'être aussi bien dans le droit. C'est ça que j'aime bien dans ce métier, aussi bien dans le droit que dans les chiffres, qu'il n'hésite pas à faire le métier de fiscaliste.
0: Ok, d'accord. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, parce que tu as tout de suite parlé de taxes foncières, alors que moi je pensais que c'était une question surtout pour nous les, les particuliers. Est-ce qu'on mmh. peut parler un peu de l'impôt, des différents impôts, éclaircir un peu cette notion pour euh, les entrepreneurs qui nous écoutent et même les particuliers qui nous mmh. écoutent, mais beaucoup d'entrepreneurs
1: oui, bien sûr. Alors, je vais pas du tout parler des particuliers parce que ce n'est pas mon métier et que j'aurais pas la prétention de bien expliquer euh, tout ce qui concerne euh, les, les particuliers. C'est vraiment euh, différent. Mmh. On va parler plutôt de des impôts euh, qu'on peut retrouver qu'un entrepreneur pourrait euh, auquel un entrepreneur pourrait être euh, confronté ou faire face. Mmh. Donc, il euh, y a les impôts qu'on appelle sur le revenu, sur le bénéfice. Donc, il y a l'impôt mmh. sur le revenu que le, le particulier va payer également. Mmh. Ou l'impôt sur les bénéfices qu'on appelle IS, impôt sur les sociétés. Okay. Donc ça, c'est la première catégorie. Ensuite, il y a la TVA, mmh. qu'on qui, qu connaît aussi en tant que particulier, mais sous un autre angle, on va dire. Et enfin, les impôts locaux. Donc la taxe foncière dont on a parlé tout à l'heure, brièvement, la CFE, mmh. cotisation foncière des entreprises, la CVAE, euh, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, si c'est ça. Et euh, bon, c'est pour les entreprises un peu plus euh, avec ouais. un, ouais. voilà, un ouais. chiffre d'affaires assez important. Je crois que c'est 152 000 euros minimum de chiffre d'affaires.
0: Mais ça non. concerne pas mal d'entre nous. <rire> Bien on sûr, espère, mais oui, on, on est chez les
1: ambitieux ici, n'est-ce pas ça, exactement. Donc, euh, 152 000, voire 500 000 même pour être effectivement imposé. Après, il y a la TVS, taxe sur les véhicules de société. Donc okay. ça, ça concerne pas mal également. Mm -hmm. Et puis, euh, il y en a d'autres, mais je pense qu'on peut citer principalement ces taxes-là. Mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce que tu veux savoir sur ces impôts
0: Dans quel cas on est confronté à l'un ou à l'autre et dans quel cas on n'est pas confronté Assez rapidement, quoi. L'idée, c'est pas d'aller en profondeur, mais...
1: Ah, alors, je pense que on est confronté. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'activités commerciales, peut-être chez chez Black Network. Ouais. ouais. Mmh. Euh... Des ah. chaînes de
0: barbers, des chaînes de restos. Ouais. ouais.
1: Alors, euh, tout dépend de la forme de société. Je pense que en tant que entrepreneur dans dans le commerce, dans, dans tout ce qui est activité commerciale on va avoir tendance à choisir une, une forme de société plutôt de type société de capitaux, donc SAS, SARL, SA. Euh, on, en fait, tout dépend de ça. Je vais commencer par tout ce qui est impôts sur les revenus. C'est le plus important, en fait. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on lorsqu va entreprendre, euh, il faut qu'on choisisse bien la forme de sa société, pour ensuite pouvoir choisir son enfin choisir son mode d'imposition donc si on veut être imposé sur le revenu il y en a qui veulent le faire et puis mélanger on va dire parfois même le leur revenu propre en tant que particulier quand je dis particulier je sais pas si tout je pense que tout le monde comprend mais c'est toi ou moi la personne qui travaille voilà une personne une personne
0: parce et que, excuse-moi, je t'interromps, mais ça veut dire que, ce que je crois comprendre, c'est que quand tu es dirigeant d'une société, par exemple, mm -hmm. eh bien, tu peux percevoir des salaires, mm -hmm. et quand tu perçois ces salaires-là, là, tu vas payer un impôt sur ces salaires-là. Et tu payes aussi un impôt sur, la rémunération, sur la, le chiffre d'affaires de l'entreprise également, Ou l'entreprise paye un impôt sur son chiffre d'affaires.
1: C'est ça. Oui. On ne va pas dire chiffre d'affaires parce que ça prête à confusion, on va dire, sur son bénéfice.
0: Ouais, exactement. Ouais, as raison, c'est ça.
1: Exactement. Donc, euh, donc, il faut distinguer cet impôt sur le revenu euh, qui n'est pas euh, calculé de la même manière que l'impôt sur les bénéfices. Okay, l'impôt sur le revenu, il va être calculé selon un barème progressif euh, mm -hmm. avec euh, plusieurs tranches. On, on prend le, on calcule le revenu. On, y on, on applique une tranche de par exemple je crois que le, la première tranche c'est 9%. donc sur une première tranche on appliquera 9% de d'imposition de, sur une autre 30%, ouais. etc en cours alors
0: du montant quoi
1: voilà c'est ça ouais. alors que l'impôt sur les bénéfices c'est on prend tout ton tout le bénéfice et on applique à ce bénéfice là un taux qui va être pour les toutes petites entreprises les tpe euh, les très petites entreprises ou les PME de 15%. D'accord. Ouais, ça c'est... 33%,
0: 33 c'est...
1: Non, alors, 33%, déjà, c'est en train de changer. Ça a commencé à changer en 2018, il me semble. Ok, donc c'est Macron Ouais, c'est ça. C'est quand
0: même des bonnes choses.
1: <rire> ouais. euh, c'est ça. De, 2017 quand même. Ça avait un peu commencé avant, mmh. mais il euh, y a une la trajectoire de. Il a eu une baisse de l'impôt en fait et euh, qui continue jusqu'à 2025. Okay. C'est une baisse progressive. Donc à la base on avait 28 euh, 33 pardon mmh. de, comme tu le disais et euh, aujourd'hui on est à 28 okay. Et en 2022 on sera à 25 Okay. Donc, il y a une baisse assez conséquente de, de, de 8 points. Euh, mais pour les petites entreprises et les PME, on a un taux de 15% pour les 38 120 premiers euros. Okay. Ça veut dire que si j'ai un résultat fiscal de, euh, de, 38 000, de de 30 000 euros, je vais okay. payer 15% d'impôts de, de, sur okay. ces 30 000. Si j'ai un résultat fiscal de 100 000 euros je, et que je suis considéré comme une petite entreprise... Je vais payer 15% sur mes 38 120 premiers euros. Et, et sur le reste, j'ai payé euh, non pas 33%, mais 28%.
0: Et alors, là, tu as, as switché, tu es passé du chiffre d'affaires au résultat fiscal. Quelle est la différence
1: J'ai dit chiffre d'affaires
0: Au début, on parlait de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Et là, maintenant, tu as parlé de la déclaration du, euh, du résultat fiscal. Ah oui C'est quoi la différence d'ailleurs entre résultat comptable, résultat fiscal
1: Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, alors, ouais ça c'est important à savoir. donc euh, Le chiffre d'affaires, c'est ce que je perçois quand je, je vends mes marchandises, par exemple. Ouais. Je vends, on va rester très basique, je vends des bonbons.
0: Mmh.
1: <rire> je suis un vendeur de bonbons.
0: Okay. <rire> ça existe aussi
1: Oui, ça existe. Mmh. On va rester très simple, très terre à terre. Mmh. Je vends des bonbons, euh, c'est mon activité commerciale. Je vends, euh, par exemple, pendant toute une année, euh, je ne sais pas combien de bonbons, mais ça me fait un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Ça veut dire que j'aurais vendu pour 100 000 euros de bonbons.
0: d'accord Ça, c'est le chiffre d'affaires. Okay.
1: Maintenant, j'ai mon résultat comptable. C'est autre chose. Le résultat comptable, c'est je vais avoir mon chiffre d'affaires de euh, 100 000 euros. À cela s'ajoutent euh, d'autres revenus, peut-être, d'autres produits que j'aurais eus. Euh, par exemple, j'aurais eu des dividendes. Les dividendes, les dividendes, en fait, c'est quand tu as, tu.
0: À départ dans une société. Ouais, c'est ça. Communaire pour ton ta participation au capital de la société, en fait.
1: Ouais, on va dire, oui, on va dire que c'est ça. <rire> Sans rentrer dans les mmh. détails techniques, okay. c'est ça. Donc, je perçois des dividendes, par exemple, de 10 000 euros. Mmh. Donc, ça, c'est un produit, okay. d'accord Ce que je perçois, ce sera des produits. Donc, mon chiffre d'affaires, ce sera un produit. Mes dividendes, ce sera aussi du produit. Mmh. Euh, je rajoute euh, d'autres produits, je sais pas. Euh, J'avais un petit local à côté euh, que, que je loue, euh, mmh. que je mets en location. Donc, euh, ça me rapporte 500 euros, par exemple, par mois. Mmh. Euh, donc, euh, à la fin, ça me fait 6000 000 euros, donc euh, à la fin de l'année.
0: En ouais, c'est tous les revenus. De... Le chiffre d'affaires, c'est le résultat de ce que tu vends, de ton ouais. activité commerciale. Ça. Mais le, le, ch... Le, ch... le résultat comptable, c'est le, re... le résultat de tout ce que tu rentres comme argent dans l'entreprise. C'est
1: ça, c'est ce que je ah. rentre. Voilà, il y a le produit, mais il n'y a pas que ça, il y a moins les charges. Ouais. Tu déduis les charges. Ouais, ouais. Donc par exemple, euh, pour produire mes bonbons, pour vendre mes bonbons, j'aurais besoin euh, de payer... De... Euh, Ouais, j'aurai besoin de ressources humaines. Mmh. Donc, euh, par exemple, les salaires que je vais payer, ce sera des charges. Ouais. Donc, je vais déduire, par exemple, j'ai un, une personne que je paye. Bon, je la paye qu'un jour par, euh, par semaine. On va dire que euh, je la paye 6 000 euros de l'année, on va dire. Mmh. Euh, donc, je déduis de, de, de ce que j'avais au départ, les 6 000 euros. Mmh. Ensuite, euh, je déduis encore... Euh, euh, le loyer le, le loyer de du local que je paye mon local commercial mmh. on va dire que ça fait encore 6000 000 euros etc et ouais. donc tous mes produits moins mmh. toutes mes charges ça me fera mon résultat commercial mon charges, résultat comptable c'est
0: tout ce que tu utilises pour faire vivre ton activité exactement C'est ces charges -là qui sont déductibles exactement okay,
1: d'accord euh, t'as dit qu'ils sont déductibles justement mmh. euh, ça me fait penser au résultat fiscal donc moi j'ai je dis je je prends tous mes produits je les, je les additionne et ensuite, je prends toutes mes charges. Je les déduis de mes produits. Ça me fait un résultat comptable. Okay. Ensuite, je vais passer de mon résultat comptable à mon résultat fiscal.
0: Mmh. d'accord
1: Et c'est sur ce résultat fiscal-là que je vais être imposé. Okay, d'accord. Okay. Comment je fais pour euh, calculer mon résultat fiscal bah en fait, je vais prendre les textes de loi. Les textes de loi euh, te disent que euh, lorsque tu as une charge qui n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise, il ne faut pas la déduire de ton résultat comptable. Lorsque, euh, Comme
0: laquelle, exemple
1: Un exemple, la, je ne sais pas, moi je vais faire un don à une, à une personne, mmh. Je vais faire un don à un salarié, par exemple, je sais pas. Euh, c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise de faire un don ou même un, un cadeau. Parfois, on considère que certains cadeaux ne sont pas dans l'intérêt de l'entreprise. Mmh. Du coup, au-delà d'un certain montant, on dit non, c'est pas dans l'intérêt. On réintègre ces charges mmh. dans le résultat. Okay, D'accord. Okay. Après, il y a d'autres charges qui sont... Euh, euh, considéré comme par la loi comme euh, non déductibles. Mm -hmm. Par exemple, l'impôt sur les sociétés lui-même ah n'est oui. pas déductible. Mm -hmm. euh, la TVS dont on parlait au tout début euh, quand je l'énumérais, les... la taxe sur les véhicules, véhicules de société, okay. c'est ça, elle n'est pas déductible. Il y a mm -hmm. plein de, de, de charges qui sont considérées comme non déductibles du résultat fiscal. Okay. D'accord mm -hmm. Donc je prends mes textes, j'analyse, je me dis, ah bah j'avais par exemple la TVS parce que j'ai un véhicule pour distribuer mon, mes bonbons, mm -hmm. j'avais la TVS euh, elle n'est pas déductible Ah bah je vais la réintégrer
2: mmh.
0: D'accord okay.
1: Donc c'est comme ça que je vais passer de mon résultat comptable à mon résultat fiscal
0: Ok d'accord Donc on a bien compris en tout cas euh, Résultat fiscal différent du résultat comptable C'est ça Ça on a bien compris ouais. Et tu payes un impôt sur ton résultat fiscal
1: C'est ça okay. C'est ton résultat fiscal qui euh, est imposé C'est
0: okay. Donc,
1: mon résultat fiscal, je vais lui appliquer un taux de, aujourd'hui, de 28% pour calculer mon impôt.
0: D'accord. Et tu disais, euh, en off, tu m'as dit, quand on et ça on en avait déjà parlé, que quand on crée une société et qu'on choisit la forme juridique de la société donc SA, SARL, SAS, en général, on prend en compte beaucoup d'aspects, mais on ne prend pas souvent en compte l'aspect fiscal. Et tu disais que l'impôt le, le, est différent en fonction de euh, la forme juridique de sa société, c'est ça C'est
1: ça. Euh, si, si je prends euh, donc en, en, en termes de forme sociale, il y a deux, deux types de sociétés. Il y a la so les sociétés de personnes
2: mm
1: -hmm. euh, qu'on va appeler par exemple les SNC, SCS, société en commandite simple. Mm -hmm. C'est assez rare en général. Euh, et après, il y a les sociétés commerciales, sociétés de capitaux. Ouais. d'accord Et dans les sociétés de capitaux, il va y avoir euh, la SAS, mmh. la SARL, la SA. Donc, euh, dans les sociétés, sociétés de capitaux, on a euh, un impôt sur les sociétés d'office. D'accord Donc, si je choisis une so société de capitaux, c'est sûr que je vais être imposé à l'impôt sur les sociétés. Okay. Alors que si je prends une société de personnes, c'est sûr que je vais être imposé à l'impôt sur les revenus. Okay. Après, euh, je peux opter pour l'un ou pour l'autre dans un cas ou un autre. Mmh. Mais de base, euh, l'impôt le, le, de plein droit qui s'applique pour une société de capitaux, c'est l'impôt sur les sociétés. Okay. Donc quand je veux choisir mon type de société, il est important que je sache que ça aura un impact sur mon mode d'imposition.
0: Ok, d'accord. Et toi, tu conseilles un mode plus que l'autre ou pas du tout SAS, SA, SARL Non
1: Ouais, je pense que. Alors déjà, il faut savoir. Je pense que ça, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs doivent savoir lorsqu'ils lorsqu'ils euh, commencent, mmh. euh, avoir une vision un peu long terme en fait mmh. de ce qu'ils de ce qu'ils veulent. Si euh, je veux avoir des salariés demain, euh, si je veux être assez libre dans mes statuts, etc., bah peut-être que euh, une SAS, une SAS ou une SARL ce serait mieux. Mm -hmm. euh, si je veux euh, euh, entreprendre seul mm -hmm. et pas euh, avoir une société euh, avec plusieurs personnes, bah, SAS, SARL également, parce que la SAS elle peut être unipersonnelle, ce sera mm -hmm. la SASU, la SARL. Pareil, EU, elle devient ERL, okay. alors que la SA, c'est différent. Ce sera plus pour les gros
2: groupes. Mmh. Donc
1: Après, on peut muter hein, en cours de vie d'une société, on peut muter. Mmh. Mais moi, je conseillerais plutôt une SAS, une SARL. Après, il faut que les, mmh. les entrepreneurs sachent aussi les aspects sociaux. enfin, ouais. Toute la problématique euh. de charge sociale également sont à prendre en compte. Mmh. Mais voilà, je, je, je conseillerais l'une ou l'autre, sachant que la SAS, c'est vraiment très libre.
0: D'accord que tu as eu à faire face à pas mal de contrôles fiscaux ouais. et euh, je me dis que tu as quand même tiré une expertise sur ces questions-là et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire des contrôles fiscaux, de comment préparer au mieux, comment gérer préparer au mieux et gérer au mieux un contrôle fiscal
1: Alors, j'ai effectivement été confrontée à pas mal de contrôles et je pense que Le mot d'ordre lors d'un contrôle fiscal, c'est euh, la, la réactivité. Il y a trois mots d'ordre d'ailleurs. Réactivité, accompagnement et transparence, bien sûr dans la mesure du possible.
0: Pourquoi dans la mesure <rire> du possible Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à l'administration <rire>
1: Est-ce que toute chose est bonne à dire, toute vérité est bonne à dire Je ne pense pas. <rire> et euh, je ne pense pas qu'il faut tout étaler. Après, euh, la transparence, ça ne veut pas dire qu'il faut, il faut mentir. Attention, hein, mmh. ça veut juste dire qu'il ne faut pas euh, tout sortir, euh, tout mettre sur un plateau d'argent à l'administration fiscale. Ça peut causer plus de problèmes qu'autre mmh. qu chose. et Nous, ça... on
0: dit toujours qu'il faut juste donner, répondre aux questions qu'on t'a données et ne pas ça. répondre aux questions qu'on t'a pas posées.
1: C'est exactement <rire> ça. <rire> tu donnes juste ce qu'on t'a demandé. Point. Mmh. Tu ne vas pas plus loin. Il ne faut okay. pas faire d'excès de zèle, ça okay. c'est important. Euh, donc j'ai dit trois mots, hein. j'ai dit accompagnement, euh, réactivité et transparence. Okay. L'accompagnement pour bien comprendre, euh, pour savoir à quelle sauce on va être mangé quand même. Mmh. Euh, et puis pour ne pas paniquer. Euh, Lorsqu'on lorsqu a un contrôle fiscal, j'explique rapidement hein, le, le process. Donc mmh. euh, Comment on sait qu'on a un contrôle fiscal On reçoit un courrier Là, je parle vraiment des entreprises, toujours. Hein. Ouais. On reçoit un courrier euh, qui est euh, l'avis de vérification de comptabilité. Mmh. Donc là, ça veut dire on va, vous allez vous faire contrôler, euh, c'est sûr. Donc, euh, soit une visite, soit un contrôle sur pièce, à distance. Okay. Euh, et ensuite, euh, vous allez recevoir donc, euh, une proposition de rectification. Une fois que le contrôle est fait, etc. Une proposition de rectification, c'est un courrier où euh, l'administration explique... Euh, euh, toutes les choses euh, qui vont être redressées, tous les éléments qui vont être redressés sur euh, en fonction de l'impôt, donc sur l'impôt sur les sociétés, la TVA, la TVS, etc. Mmh. Et puis ensuite, euh, donc il faut répondre à cette euh, proposition de rectification. Et mmh. là, il faut vraiment être accompagné, même en amont en fait, il faut être accompagné pour euh, en amont, je dirais, pour savoir quelle pièce donner, euh, pour savoir quelle réponse apporter. Euh... Mais
0: accompagné par qui Un fiscaliste ou un expert comptable peut le faire alors, euh, Tous les, la plupart des entrepreneurs ont un expert comptable. Par contre, rares sont ceux qui ont un fiscaliste.
1: Moi, je dirais que ça dépend de la taille de l'entreprise. Okay. Ça dépend de l'activité. Mmh. Ça dépend de l'ampleur des dégâts, également. <rire> je dirais que l'expert comptable euh, est bien. Hein, euh, et quand on parle de fiscaliste, par exemple, euh, je dirais que me, venir me voir, moi, par exemple, ce serait peut-être pas une bonne idée. Mmh. Parce qu'il faut quelqu'un qui ait du recul sur les sur l'activité mmh. ouais, il faut vraiment quelqu'un qui ait du recul et quelqu'un qui ait euh, une euh, une expérience euh, en la matière en contrôle fiscal dans différentes euh, entreprises je trouve Donc que si c'est important un,
0: un salon de coiffure il faut que tu, ton euh, ton expert la personne que tu vas voir ait connu un peu ce type d'activité idem serait... pour les sociétés de sécurité idem pour
1: moi je pense que c'est quand même l'idéal ouais pourquoi C'est l'idéal. Parce, parce que il sur il colère... un cas concret,
0: tu t'es retrouvé à une situation où tu t'es dit « Ah, je connais pas assez l'activité pour pouvoir conseiller la personne.
1: Moi -même » Moi-même ouais. Ah oui, oui. Comme quoi Alors là, euh, donc ça fait un an et demi que je suis dans euh, ma nouvelle société. Mm -hmm. Et euh, j'ai vu euh, sur euh, des contrôles en matière de taxes foncières que mm -hmm. moi, avant, je ne faisais pas du tout de taxes foncières. Et j'ai vu les, mes limites en la matière. Et j'avais aucun recul pour savoir euh, comment qualifier... Euh, euh, certaines euh, certaines immobilisations mmh. euh, certains éléments qui étaient remis en cause j'avais aucune aucun recul aucune expérience et euh, okay. voilà je me suis dit que et justement on a fait appel à un conseil qui mmh. était spécialisé vraiment dans ça
2: mmh.
1: et, et j'ai vu la différence en okay. fait il me disait euh, ah mais oui, ça, euh, on le voit régulièrement, ne vous inquiétez pas, euh, vous pouvez dire ça, ça et ça, ça passe toujours. Et mmh. effectivement, euh, ça passait. En fait, c'est beaucoup de dialogue. Le mmh. contrôle, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Bon, ça dépend des matières, hein, mais mmh. c'est beaucoup d'échanges avec l'inspecteur. Mmh. Et euh, en argumentant bien, c'est mmh. à, à ce niveau-là qu'il faut quelqu'un qui ait l'expérience, en argumentant bien on se rend compte que des choses qui auraient pu ne pas passer ou qui étaient re redressées à la base, retoquées à la base, ben, passent finalement et ne sont plus remises
0: en cause. D'où
1: l'importance d'être bien accompagné. Ouais.
0: Ok, d'accord. Donc, Donc euh... tu es en train de parler des comptes euh, du contrôle et de la procédure.
1: Oui, c'est ça. Donc non, euh...
0: Transparence, euh, accompagnement et... Le troisième, c'était réactivité. C'est ouais,
1: voilà. ça. Euh, donc euh, moi, je parlais de l'accompagnement euh, à tous les stades, en mm -hmm. fait. Et donc avant ça, non, je, je disais que euh, la, on avait la vie de vérification, la proposition de rectification, et mm -hmm. c'était à ces stades-là qu'il fallait vraiment être accompagné. Et après, euh, après ces propositions, etc. Soit on transige, soit on va un peu plus loin. Donc on fait des échanges. Hein. C'est toujours en mode ping-pong. Mm -hmm. L'administration la, répond, on répond, etc. Et à un certain niveau. Euh, le, le niveau réponse aux ob obligations aux observations pardon du contribuable mmh. on arrive sur la partie recours si besoin c'est pas toujours le cas surtout pour les petites entreprises mais ça arrive et là on, on grimpe un peu des échelons au niveau de l'administration fiscale au départ on est avec un interlocuteur euh, un interlocuteur et après on va vers parfois son son supérieur hiér hiérarchique
2: mmh.
1: euh, pour avoir un peu plus de, de, de pour échanger un peu plus loin quoi euh, mais c'est rare enfin je pense que pour, pour les entreprises les petites entreprises c'est rare pour les très grandes entreprises c'est fréquent mmh. c'est quand il y a des litiges souvent en matière de prix de transfert d'ailleurs
0: et des voilà le montant quoi
1: sont des gros montants okay. et donc il faut être accompagné ça c'était le premier mot ouais. d'accord l'accompagnement euh, ça veut pas dire qu'il faut euh, prendre quelqu'un pour toute la procédure hein, mais mmh. au moins au début le soumettre pour savoir si on peut justement le faire tout seul okay. avec ou avec son expert comptable
2: mmh.
1: euh, ou euh, si on a besoin d'un avocat euh, à sur, sur le, le sur toute, toute la, la procédure, procédure. exactement mmh. euh, la la réactivité est-ce qu'on dit transparence Bon, transparence, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure du possible, on ne va pas s'étendre dessus. Mmh. La réactivité, c'est aussi important. Parce que euh, j'ai pu remarquer, dans chacun des contrôles, que lorsque les, les inspecteurs venaient, ils arrivaient toujours en mode agressif. Mmh. Vraiment, enfin, euh, dans... 80% des cas, ils sont assez agressifs. Euh, en plus d'être agressifs, ils sont austères. Ils mm -hmm. font peur, quoi. <rire> Et donc, euh, si on n'est pas averti, euh, ça peut nous faire perdre, perdre nos moyens. Mm. Et euh, en fait, c'est pour moi ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était juste des tests, en fait, pour savoir si euh, l'entreprise était bien assise ou pas, si l'entreprise était droite dans ses baskets ou pas. Mm. Et je pense que, que l'on soit droit dans ses baskets ou pas, il faut pas le montrer. <rire> Il faut être réactif euh, et, et essayer d'être transparent. Donc, la réactivité, ce sera, euh, on demande des documents euh, pour pouvoir euh, compléter, le, pour pouvoir euh, euh, instruire le dossier. Donne-les.
2: Mm.
1: On, va, on va vous demander, euh, le bon, les liasse fiscal normalement, les, 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 les inspecteurs les ont. Le liasse fiscal c'est euh, la déclaration de revenus de l'entreprise, la déclaration de résultats. Mm. Donc, en gros, euh, on appelle ça alias parce que c'est plusieurs euh, feuilles, plusieurs documents. Je vais avoir euh, le, le, le bilan, etc., de la société. Ensuite, la partie euh, traitement du résultat comptable au résultat fiscal mmh. qui va être imposé, justement. Okay. C'est là qu'on va déterminer okay. le résultat qui est imposé, exactement. Okay. Et ensuite, euh, il y a d'autres états fiscaux. Donc ça, c'est okay. la, la déclaration de résultat de l'entreprise, en gros. OK. Donc euh, le, le, Lui l il aura
0: déjà l'alias fiscale. Oui,
1: parce qu'on la télétransmet, on la transmet à l'administration chaque année.
0: Okay.
1: Donc il y aura donc l'alliance fiscale. Le, il va demander sûrement des choses pour justifier le traitement des, des charges, les retraitements des charges et des produits dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, pourquoi on a déduit la fameuse indemnité dont on parlait tout à l'heure mmh. euh, de licenciement, alors que peut-être qu'elle n'aurait pas dû être déduite, etc. Mmh. Et donc là, il faut donner les justificatifs au fur et à mesure. Mmh. Euh, ça c'est pour l'impôt sur les sociétés pour la taxe foncière euh, ah, vous avez décidé de, de déclarer telle immobilisation euh, comme, euh, comme imposa non imposable, pourquoi là vous mmh. expliquez que bah, par rapport à la loi euh, elle n'est pas imposable et vous pouvez même donner des photos parfois, enfin, ça va dans mmh. tous les sens, okay. voilà donc ça c'est les documents, il faut les transmettre il faut les transmettre assez rapidement il euh, faut vraiment s'agiter pour le faire, ou bien si on sait qu'on ne peut pas transmettre les documents rapidement demander des délais mais vraiment euh, en étant conciliant voilà je je sais que mes, mon comptable mon expert comptable est en congé en ce moment mmh. est-ce qu'on peut avoir un délai supplémentaire et s'organiser en fait. voilà faut, Il faut vraiment communiquer, communiquer euh, pour euh, que ça se passe bien et en fait j'ai remarqué que en faisant ça au bout de dix jours, bah, l'inspecteur le, le, changeait complètement de visage. Et parfois, mmh. on transigeait sur des choses sur lesquelles on n'aurait jamais euh, espéré transiger. D'accord. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment important. Okay. Donc, euh, accompagnement, réactivité, transparence, c'est mmh. super important.
0: Ça, c'est les clés pour bien gérer un contrôle fiscal.
1: Exactement.
0: D'accord. C'est hyper intéressant. Et euh, autre point euh, qui revient souvent, c'est l'optimisation fiscale. Ouais. Et on aimerait tous savoir euh, quand est-ce qu'on doit ouvrir un compte en Suisse euh, euh, Quand est-ce qu'on va aller euh, faire des choses au Luxembourg Est-ce que tu as des informations là-dessus <rire> Non. Non. <rire>
1: Non, je n'ai pas d'informations. Euh, ce n'est pas mon travail. Non, alors, tout à l'heure, on parlait, je disais que le fiscaliste est celui qui accompagnait l'entreprise pour mmh. qu'elle paye le juste impôt, n'est-ce ouais. pas mmh. Et effectivement, le juste impôt, euh, dans le mot juste, on peut penser à l'optimisation.
2: Ouais.
1: Pour l'optimisation, en fait, il euh, y a des choses qu'on va appelé on va dire légal on va pas parler de la du content suisse etc
2: <rire> qui euh,
1: voilà pour faire de la polémique pour rien
2: <rire> c'est pas la
1: peine <rire> je pense que c'est pas le but mm -hmm. euh, mais il y a plein d'autres choses auxquelles on, on peut penser on peut penser euh, alors pour les sociétés je sais qu'il y a des sociétés qui euh, qui qui constituent des groupes Okay. D'accord, donc euh, je vais avoir par exemple euh, une euh, holding, c'est une société mère, ouais. qui va avoir des sociétés, des filiales ouais. donc euh, une filiale qui sera en charge, je sais pas moi de, de qui aura un barbershop donc activité coiffure, une filiale qui aura euh, un...
0: C'est ça, les euh, médias
1: euh, et une autre filiale, bon, trois filiales et donc ça, la holding les, les, les gérera et il y aura trois sociétés D'accord ouais. euh, Si on a une société avec une activité qui est très déficitaire, malheureusement. Mmh. Et une, activité avec une société avec une activité très bénéficiaire. Ouais. Et une autre société avec zéro. Là, on Typiquement, prend C'est les
0: médias qui gagnent pas d'argent. <rire> c'est ça. c'est ça. Et euh, le barbeur qui rentre des sous, quoi.
1: Exactement. On va dire ça. Mmh. Donc, j'ai trois sociétés. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je paye euh, mes impôts sur la société qui a beaucoup de, de bénéfices
0: Ce qui n'est pas pertinent.
1: <rire> c'est ça et la société qui est déficitaire je ne paye pas d'impôts dessus et celle qui a zéro je ne paye pas d'impôts non plus mmh. ou est-ce que mon objectif c'est de ne pas payer d'impôts du tout mmh. vous me direz je veux payer des impôts non non non
2: je <rire> <rire> suis
1: un bon contribuable Non. Je, je, je veux
0: payer des impôts mais je veux payer un impôt juste si la loi me permet de, 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 de moins payer d'impôts autant exploiter le texte qui me permet de le faire
1: exactement mmh. c'est ça, payer le juste impôt mmh. et là c'est là qu'on intervient et on va vous parler de ce qu'on appelle l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, bon, il y a plusieurs objectifs mais c'est de se dire, au sein d'un groupe j'ai du plus et du moins, bah, ça fait zéro. J'ai mmh. euh, trois sociétés dont l'une est déficitaire l'autre est bénéficiaire, bah, je vais compenser ces déficits avec mes bénéfices et ça va me faire un résultat de zéro. Donc ça euh, c'est régi par des conventions que mmh. la société met en place. Ah. Mmh, oui. Parce que ce n'est
0: pas systématique que ce soit que la holding qui paye. Pas du tout. D'accord. Donc il faut organiser ce, les, les, les relations entre la holding et les sociétés filles, ouais. entre la mère et la fille, pour faire en sorte euh, d'harmoniser le résultat fiscal au sein de la structure.
1: C'est ça. Okay. Exactement. Et, euh, et en faisant ça, donc c'est ce qu'on appelle l'intégration fiscale, mmh. en faisant une convention d'intégration fiscale, on parvient à ce que la société mère qu'on appelle la société tête de groupe paye un impôt euh, pour euh, un impôt qui sera consolidé du coup euh, pour toutes ses filles ah, et du coup ça okay. permettra de compenser euh, déficit et, et, et bénéfices et de payer en général zéro ou en tout cas un impôt minoré mmh. et c'est vraiment pas négligeable donc ça tu vois ça c'est une bonne technique d'optimisation donc, il y a aussi ce même système pour la TVA.
0: Mmh.
1: Bon, on n'en a pas trop parlé de la TVA, mais... Euh... Alors
0: que je sais que tu es une grande experte de TVA, <rire> en plus.
1: Hein. C'est ce que je disais au départ euh, avec euh, ce que je fais au quotidien. C'est vrai que je fais pas mal de TVA, mmh. mais on n'en a pas trop parlé. Euh... Bon, la TVA, hein, c'est euh, un impôt qui... auquel la plupart des entreprises sont confrontées, sauf les entreprises qui sont en franchise de TVA. Ouais. Donc, les entreprises qui sont en franchise de TVA euh, ce sont des entreprises qui, ont, qui sont en deçà d'un certain chiffre d'affaires mmh. alors de mémoire c'est 60 000 euros de, de, de chiffre d'affaires d'accord euh, mais euh, que quelqu'un me corrige. Bon, personne ne peut me corriger.
0: <rire> vous mettrez euh, le, les, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, vous direz, si Julie a, a, a bien répondu. C'est
1: ça, il y aura un quiz.
0: <rire>
1: C'est ça. ça. Donc, euh, en, en deçà d'un certain chiffre d'affaires, euh, les entreprises ne sont pas soumises à la TVA et donc euh, elles sont ce qu'on appelle, euh, elles sont appelées en franchise de TVA, donc pas de TVA. Ça veut dire qu'elles ne collectent ni ne déduisent de la TVA. Parce que c'est ça, en fait, la TVA, c'est lorsque j'achète, euh, je déduis de la TVA. Mm -hmm. Et lorsque je, lorsque je, je vends, je ouais. collecte de la TVA. Ça. Mais cette TVA, en fait, je la collecte pas pour moi, je la collecte pour la reverser ensuite à l'État.
0: l'État. Et ensuite. Il y a des gens qui ont, qui, quand ils payent, par exemple, ils reçoivent 1000 euros. Dans les 1000 euros, il y a 200 euros qui vont ça. à la TVA donc 20% en général. Mmh. Eux, ils croient que ces 200 euros c'est pour eux. Ça. Mais le demain quand la TV quand l'État cogne à la porte en disant euh, <rire> mon argent et eux, ils ont dépensé l'argent de la TVA.
1: C'est ça, fait. ça c'est toute une gestion effectivement. Mmh. Euh, donc euh, c'est c'est un point euh, on, il faut faire attention à ça quoi, bien gérer la TVA. Surtout je pense que ça c'est surtout pour les petites entreprises parce que les grandes entreprises elles ont l'habitude, elles savent très bien comptabiliser leurs charges et leurs produits, elles mmh. savent que c'est un peu pour... Euh pour illustrer, c'est comme si j'avais euh, quatre paniers à chaque fois que je faisais des dépenses ou que j'achetais. Mmh. Donc j'ai un premier, j'ai j'ai deux paniers pour euh, pour lorsque je collecte, mmh. lorsque je reçois de l'argent, ben j'aurai un gros panier pour ce que je reçois. Ça ce mmh. sera euh, mes, mes mes produits comme on disait tout à l'heure. Mmh. Et il faut bien que faut pas que j'oublie le petit panier où je mettrai ma TVA collectée. Mmh. Ce panier-là, il est pas pour moi, j'y touche pas. C'est pour l'administration fiscale. Mmh. Et de même, lorsque je je j'achète quelque chose. Il faut que je me dise, bon, bah, je pioche dans le petit panier pour euh, payer la TVA à mon fournisseur, mmh. mais euh, le gros panier, c'est mon argent que je donne à mon fournisseur. C'est ça, mmh. en fait. Il faut bien penser qu'il y a deux petits paniers collectés et déductibles qui sont uniquement pour l'administration, point.
0: D'accord, d'accord. Donc euh, je disais là, tu parlais d'optimisation et de optimiser aussi la TVA.
1: Exactement, intégration il euh, y a une une sorte de consolidation de la TVA pour les entreprises, pareil il faut euh, ça se fait par option. Et euh, avec ces options-là, je peux euh, payer, enfin payer moins de, de TVA ou en tout cas euh, minorer le montant de TVA à payer d'une société parce que l'autre aura imputé sa, son ses crédits TVA, c'est-à-dire sa TVA négative sur euh, sur sur un groupe. En, en fait gros, bon. c'est ça.
2: Okay.
1: Donc ça, c'est un moyen aussi d'optimiser. Ça, ça permet de gérer en tout cas sa trésorerie. Mm
2: -hmm.
1: C'est c'est intéressant. Euh, et puis, il euh, y a les, tout ce qui est euh, réduction d'impôts et crédit mmh. d'impôts. Il ouais. <rire> y a ça et les déductions fiscales. Tout à l'heure, on parlait de, des déductions, enfin, on parlait de la constitution du résultat fiscal.
2: Mmh.
1: On disait euh, que, que certaines charges étaient rendues non déductibles par la loi fiscale, donc ouais. le code général des impôts, etc. Mmh. ou parce qu'elles n'étaient pas dans l'intérêt de l'entreprise. Mmh. Et euh, on, donc, il faut bien savoir piloter son résultat fiscal. Je, ça, c'est quelque chose qui se fait, de se dire... Euh, voilà, je disais qu'il faut avoir une vision à long terme de sa société. Si j'ai une société et que euh, je, je sais que euh, j'ai besoin de faire des investissements sur le court terme, le long terme, etc., il ne faut pas que j'oublie euh, de, de, de piloter ça. Mmh. C'est-à-dire, si je, si je suis déficitaire une année, et qu'en en, en, octobre, je me rends compte que j'ai besoin d'acheter des choses. Mais que je sais très bien que l'année d'après, je vais avoir euh, beaucoup d'entrées de, d'argent. Mmh. Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'achète tout de suite ou est-ce que j'achète l'année d'après
0: L'année d'après.
1: <rire> voilà. Logique. Pour pouvoir diminuer en fait mmh. mon, mon résultat comptable et de fait mon résultat fiscal. Mmh. D'accord mmh. Ça, c'est tout un pilotage. Et finalement, ça fait partie aussi de l'optimisation. Mmh. Euh, autre chose, tout à l'heure je parlais des impôts euh, de la, des impôts locaux, euh, je parlais de la CFE, CVAE, je suis passée très rapidement ouais, sur ça.
0: Cotisation foncière des entreprises.
1: C'est ça, mmh. et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Mmh. Euh, pour la CFE, si je crée mon entreprise...
0: La CFE, c'est la taxe d'habitation des, des entreprises, c'est ça Ouais, en quelque sorte. De manière simple. Ouais. ouais de
1: manière okay. simple, on va dire ça. Donc, euh, si j'ai ma CFE et que euh, je me rends compte que euh, je... Non, que, pardon, si j'ai une entreprise et que je veux la créer, euh, je veux créer mon entreprise à partir de, euh, du, de du 1er novembre, par exemple... Mm -hmm. Eh bien, je vais aller voir quand même quelqu'un pour m'accompagner. Mmh. La personne va me dire non, 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 crée-la le 1er janvier. Pourquoi ah, oui. Parce que la CFE, en fait, c'est un impôt qui est exonéré la première année d'activité. Et pour la deuxième année, on paye la moitié. Mmh. Donc, euh, c'est une année pleine. Donc si euh, je j'exerce, je j'ouvre mon entreprise, je crée mon entreprise le 1er novembre, ah, finalement, ah, j'aurai je vais
0: payer l'année d'après, donc en janvier, je vais payer la moitié et je vais gaspiller une année Exactement, en fait, un droit au CFAC. C'est CF. ça. Okay.
1: Pour deux mois d'activité, je vais perdre toute une année sur les sur laquelle mmh. j'aurais pu être exonéré. Donc euh, quel intérêt Aucun. Okay. Donc, okay. euh, c'est des petites choses à savoir. Euh, ça, c'est de l'optimisation. Et donc, euh, on a parlé de la déduction fiscale et maintenant, les réductions d'impôts, crédits d'impôts. Mm -hmm. Imaginons que euh, j'ai je, je, été, euh, j'ai eu de très bons contacts avec Black Network. Euh, Black Network est une, active, une association euh, d'utilité publique.
2: Mm -hmm. bon,
1: si jamais euh, je sais que Black Network peut délivrer des reçus fiscaux, par exemple... Mm -hmm. Je lui dis, ok, bah, je te fais un don, je fais un don à Black Network, euh, parce que Black Network m'a aidé ou quoi. Et je lui dis, bon, bah, voilà, je te donne 1000 euros, par exemple. Bah, Black Network me fait un reçu fiscal, mmh. et moi, je peux déduire 60%, donc 60% de... de, de 000 euros de, 600 euros c'est ça, 600 euros. Et ce sera une, au titre d'une réduction d'impôt. Donc, j'aurai une réduction d'impôt de 600 euros sur mon impôt sur les sociétés. Donc, si, par exemple, je vais payer euh, 10 000 euros d'impôt, bah, je les mineurs de mes 600 euros de réduction d'impôt. Ça, c'est des choses qui sont souvent... Il y a les crédits d'impôt aussi. Il y a, il y a, bon, avant, maintenant, ça n'existe plus, mais il y avait le crédit d'impôt apprentissage. Mm -hmm. euh, voilà le, Il y a le crédit d'impôt recherche. bon Ça, c'est un peu plus réglementé. Mais mm -hmm. les réductions d'impôt... Euh, il y en a beaucoup. Donc ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, pour Black Network, c'est la réduction d'impôts euh, mécénat. On agit un peu comme un mécène. Euh, il y a des réductions d'impôts pour les personnes qui, qui donnent à des partis politiques également. Mmh. Il y a plusieurs types de réductions d'impôts. Donc, il faut se renseigner pour, euh, pour optimiser aussi avec ça. Parce que parfois, on a juste envie de donner. Hein, c'est de la libéralité. Ouais. Mais on ne sait pas qu'il y a tous ces dispositifs qui peuvent... Euh, voilà. Exactement, donc okay. ça c'est des choses à savoir
0: D'accord, super Je pense qu'on a fait le tour, est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose Ou qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu plus développer mmh. Non Je pense pas, non
1: Je, je pense qu'on a fait le tour
0: Ok, et euh, une question que je pose souvent C'est euh, où est-ce qu'on peut trouver les infos Soi-même ouais. Avant mmh. d'avoir un conseil, où est-ce qu'on peut se renseigner
1: C'est vrai, alors euh, En tant que novice on va dire, en tant que profane voilà. de personne non, non avertie mmh. c'est ça mmh. euh, je conseillerais d'aller sur le site servicepublic.fr ouais. dans un premier temps mmh. le, service, le site servicepublic.fr j'aime bien parce que ça vulgarise c'est ouais. assez accessible ça rend accessible les lois les lois fiscales, donc code général des impôts hein, pour tous, mmh. je trouve que c'est vraiment bien ensuite il y a le BOFIP
0: alors là-dessus, moi, le conseil que je donne, c'est quand vous faites une recherche, imaginez par exemple vous cherchez euh, TVA, vous allez avoir plusieurs liens qui vont se, pré se présenter. Mmh. Sur Google, par exemple, et eh bien privilégier le lien vers le service public quoi oui. parce qu'après il y a plein de liens commerciaux et on ne sait pas ce que vaut l'information tout à fait mmh.
1: c'est vrai qu'il y a énormément de blogs euh, de blogs sur ça ou de sites mmh. mais il faut euh, voilà c'est tout, tout à fait ce ça
0: c'est plus euh, le service public et donc ça. tu parlais du BOFIP, c'est le officiel c'est ça de la finance publique. C'est ça, bulletin ouais,
1: officiel le des Bofip. finances publiques, donc okay. le Bofip. Ouais. Euh Ça, c'est pour les personnes euh, un peu plus averties. Je pense que c'est <rire> pas Je hoche de la je tête hache. parce que je
0: trouve qu il est dur de, dur. Enfin, c'est vraiment, c'est la doctrine fiscale et euh, le vocabulaire, le champ lexical est quand même assez complexe. Je trouve que c'est pas et facile d'accès
1: ça. C'est vrai que c'est peu digeste, mmh. mais c'est très détaillé. Ouais. Donc pour quelqu'un, par exemple, qui aurait fait euh, des études de droit et donc qui est habitué au texte de loi, mm. mais qui n'a qui n'aurait jamais fait euh, de fiscalité. Je pense, je le dirigerai vraiment vers le beau FIP. Il ouais. y a tout. Euh, en fait, c'est voilà, c'est le CGI euh, expliqué. Euh, code général des impôts. CGI. Ah oui. <rire> je rentre dans mon jargon. Pardon. Donc c'est le code général des impôts euh, illustré, mm. expliqué, détaillé avec des exemples. C'est vraiment bien. Mm. Et euh, sinon, bah il y a le code général des impôts aussi. Mais ça, c'est Bon allez, mort, on, on le raye. Le Code général des impôts, c'est vraiment lorsqu'on veut faire un courrier et qu'on se dit ⁇ Ah, j'ai besoin de la petite voilà, phrase faut. Texte, voilà, du texte du... ⁇ et euh, de citer l'article. Donc voilà, on ira le recopier dans le Code ouais. général des impôts.
0: Même là, le Beaufip peut faire l'affaire.
1: Oui, c'est vrai parce mmh. qu'il cite les articles de loi. Donc on va partir sur servicepublic.fr et bofip.com. Ça, c'est les deux. Pour moi, ce sont les bibles à avoir mmh. euh, quand on est fiscaliste. Après, euh, bah, Quand là, on a une
0: question fiscalité Quand on, a
1: une, voilà, quand on est fiscaliste c'est notre bible mmh. Et quand on a une question pour la fiscalité C'est euh, des bases mmh. de recherche euh, qui sont bien mmh. Et euh, après pour les étudiants euh, bon, Il y a plusieurs euh, petits livres Il y a le causian Les mmh. livres de Cosian bon, Je pense que ça c'est pour tous les, les juristes hein, Qui mmh. sont mmh. bien Il y a les Memento On n'en parle pas assez je pense euh, pour je les pense étudiants Ouais, les mémento ouais. Francis Lefebvre qui sont vraiment top mmh, mmh, mmh. Euh, qui expliquent très bien les choses euh, les, mon, les, euh... Et
0: les les même je pense qu'un entrepreneur peut avoir acheté un truc comme ça dans son dans son bureau. Oui. Je trouve, ça peut être bien.
1: Oui, alors oui, mais ça, pas tous les mémento. Il y a mmh. les Alors le mémento fiscal. Ouais, je pense, pense que il est un peu peut-être trop détaillé pour euh, bon ça va être un peu l'équivalent du BOFiP. D'accord. Alors que il y a un autre mémento, alors c'est pas la société commerciale, je crois que c'est euh, société, je crois. Mm -hmm. Et en fait, c'est un c'est un combo entre plusieurs matières. D'accord. Il combine un peu tout et je trouve que c'est bien. Il faudrait que on le mettra en commentaire hein. Ouais. <rire> mais ouais, je je me souviens plus mais il y a des mémentos donc Francis Lefebvre qui sont vraiment bien. Mm. Donc okay. euh, voilà.
0: D'accord, ben bah merci beaucoup. Et je pense que si vous êtes adhérent de Black Network et que vous avez une question de fiscalité, vous pouvez vous rapprocher de Julie. On pourra, vous aurez son adresse mail Tout dans à le fait. fichier des adhérents et elle pourra vous donner un peu de, de des éléments d'information. Voilà. C'est ça. N'hésitez pas. Ok, merci beaucoup Julie euh, bah Nous on se donne rendez-vous lundi prochain Vu que tous les lundis c'est du contenu euh, Qui a vocation à vous former Et le vendredi c'est plus du contenu Qui a vocation à vous inspirer Donc euh, à lundi prochain Force ah. à tous